0: Keko Gaming Bonus Round Netflix presentó los resultados de la empresa durante el segundo trimestre eh, los míos reflejan resultados mixtos donde, bueno, reportó una ganancia de 7.34 billones superando la expectativa que tenían del 7.2 pero se quedaron debajo de la expectativa de nuevos suscriptores eh, obteniendo 1.75 millones eh, que es lo que ellos esperaban, y solo han llegado a 1.54, que de hecho ya es un montón. Pero creo que justamente esta noticia eh, se refleja ya, en, ya en un poco en el sector gamer, que por estas razones Netflix está buscando expandir eh, su negocio e ir más allá de solo las series y el cine, y llegar a la industria de los videojuegos eh, para traer juegos a la plataforma sin ningún costo alguno. Para esta tarea eh, se va a encargar Greg Peter, que va a ser el presidente, y Mike Berdu, que va a ser el presidente de esta área de desarrollo de videojuegos. Y en teoría llegarían de manera gratuita estos juegos el 2022. Lo que no sabe, se sabe hasta ahora es cómo se jugarían estos juegos y si serían solo exclusivos para Netflix o los distribuirían a otro lado. ¿Qué opinas, Verde, de esta incursión de Netflix en los juegos?
1: Malísimo, Pésima. No, no, la verdad, honestamente, yo creo que cada, cada quien tiene que dedicarse a su labor, ¿no? O sea, uh -huh. honestamente ya hubo experimentos, por ejemplo, en un momento de que, de que Sony quiera hacer mediante PlayStation un servicio igual de, de videos, de streaming, de música, y no les funcionó para nada. Vos uh -huh. eh, tienes el claro ejemplo de Google con el Stadia, que quisieron incursionar, obviamente, en el mundo de los juegos, y fue un desastre... Uh -huh. todavía porque es Google y porque tiene toda la plata están tratando de hacer algo pero claramente no es el área de expertise de ellos exacto y honestamente yo no veo que sea la mejor eh, estrategia de parte de Netflix porque, no sé, yo jamás eh, haría alusión a Netflix a algo de videojuegos, ¿no? O sea, para mí lo que deberían hacer es mejorar su librería bajar sus precios uh -huh. volverlo más atractivo eh, a lo mejor... Eh, este tema de los juegos más tiene que ver con algunos algunas series que van a tener más interacción, tal vez, y debería ser. por ahí uh -huh. se le puede llamar eso una especie de juego, ¿no? No se olviden, no, no sé si se acuerdan de una, de una serie de que era bien interactiva, que era justamente de, de Netflix, donde tú elegías de, qué hacer o tu destino, uh -huh. ¿no? Que era, Como ¿no? la película
0: de Black Mirror,
1: igual, ¿no? Como la película de Black Mirror, exactamente. Para mí que va más por ese lado, porque a ver, honestamente, en primer lugar no sé si habría estudios internos de Netflix que harían juegos, no sé qué experiencia tengan estos estudios. Exacto. En segundo lugar, eh, supongo que habría que comprar un periférico para jugarlos, no uh -huh. sé si serían juegos en streaming, porque si es como Netflix, eh, tendría que ser por streaming, ¿no? Y obviamente uh -huh. en Sudamérica, streamear juegos te la dedico, o sea, sí, sí. aquí no va a funcionar, ¿no? Entonces para mí no es una decisión acertada y se tienen que enfocar más en su portafolio de series, de exclusividades, de tratos y sobre uh -huh. todo bajar el precio, ¿no? En Netflix sigue siendo la plataforma, digamos, más, más popular pero la más cara también, ¿no? Entonces, por ahí volviéndose más competitivos, eh, empiezan a, a agarrar, a reg reganar terreno, ¿no?
0: Yo creo que sí. Tal vez hasta, eh, como dices, podrían explotar sus las franquicias que tienen, pero que otras personas hagan los videojuegos, ¿no? O sea, expertos en videojuegos que, que hagan esto, ¿no? pero no enfocarse... O hacer algún,
1: claro, o hacer algún partnership con alguna de las grandes, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, eh, veremos el 2022 que nos trae con esto. Eh, por otra parte, eh, Ubisoft esta semana... Un momento. Esta semana Ubisoft eh, anunció un nuevo juego de la saga Tom Clancy, eh, que se llama Tom Clancy eh, X Defend, la cual será un shooter de arena gratuito de 6 contra 6, que estará disponible para todas las consolas, excepto Switch, y tendrá una beta eh, gratuita el 5 de agosto, creo que es de los juegos que más te gustan, ¿no? Eh, Ver, ¿qué te pareció la noticia?
1: y tengo todavía mis, mis dudas respecto a, a si va a ser una decisión acertada o no, ¿no? lo que me gusta es, de la empresa es el universo Tom Clancy ¿no? donde está Rainbow yeah. Six, donde está The Division donde está obviamente Splinter Cell uh -huh. el, este es un juego free to play o sea, por última hay que probarla y claro. me parece que va a ser una mezcla entre Call of Duty y un juego más eh, de estilo digamos, eh, shooter con poderes a lo Overwatch Okay. Lo que llama la atención es que van a mezclar personajes de sus franquicias icónicas, ¿no? Y obviamente quieren tratar de llamar la atención de los que juegan Rainbow Six, de los que juegan The Division, de los que les gusta Splinter Cell, de los que juegan el Ghost Recon. Uh -huh. eh, todavía no se ha mostrado, o sea, se ha mostrado gameplay, pero todavía no se ha mostrado de qué va a tratar exactamente en cuanto a la profundidad del juego, ¿no? Entonces... Eh, habrá que esperar a una beta o un alfa y, y realmente conocer qué nos puede aportar, ¿no?
0: Claro, sí. ¿Tú expectativas, Pablito, para jugarlo?
2: Eh,
3: la verdad es que no, hermano. Los juegos de Top Clancy no, no me llaman mucho. La verdad, solo. O sea, no he jugado ninguno. Solo lo veía a Rick jugar de pequeños. Eh, pero no, no me mueve mucho la noticia, la verdad. Por otra parte, y otra noticia que.
0: Supongo que tampoco les va a mover nada. Es el tema de eFootball, el nuevo simulador de juegos free to play. Hermano, ¿Tiene? me mueve
2: la infancia. Te mueve todo? <risa> <risa> me mueve la infancia, güey. Porque...
0: Bueno, llegará a PlayStation 5, 4, eh, a Xbox y a iOS y a Android a principios de otoño. Se anuncia eh, de forma oficial que lleva eh, que terminó PES, que llegó a su a su fin esta licencia, pero se están arriesgando por este juego gratuito, digamos, están cambiando toda la toda la forma, digamos de, 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 de negocio ¿no? que tenían antes eh, ¿qué te parece, Pablito este, este cambio?
3: en primer lugar tenemos boca de profetas, ¿no? habíamos hecho hace un sí. mes que el pez iba a morir y murió y Ver pero... dijo
0: algo esto de free to play entonces
3: sí, exactamente eh, lo, lo que a mí me mueve es que, digamos, vamos a perder los personajes icónicos que eran los que te daban en tu equipo Chapi al principio. Castolo, Minanda, Ibarov, Valen y Jiménez. Todos esos pibes, pues ya rip nomás, ¿no? O sea, chao tu infancia, chao el árbitro chino, el Quito, el... mi amor. Quito. Que te tiraba la roja solo por ser negro. <risa> o sea, todas esas leyendas, todas esas referencias a la infancia eh, mueren, O sea, pasan. Pasa ya a otra, otra instancia. Esta modalidad de juego, pero sí me llama bastante la atención. Porque va contra todas las críticas al FIFA, ¿no? Que es que mm. FIFA, si, si pudiera, nos cobraría el juego dos veces al año.
0: ¿Y por qué cambiaron camisetas? Exacto. Básicamente.
3: Y aquí que te mete un juego free to play. Que. A ver, si vemos el público objetivo o el público que, que juega mucho FIFA, uh -huh. le quedaría esto muy. Muy como al dedo, ¿no? O sea, tienes un juego que se va a ir actualizando cada vez de forma gratuita, pero le vas a ir metiendo plata para, no sé, entre comillas, pases de batalla, por así decirlo. O, o tunearlo, comprarte o
2: camisetas, porque lo que eh, estaba viendo. Tal cual. Lo que estaba viendo, obviamente, se va a comprar jugadores, vainas, así como hace el Foot Champions y demás, que es lo que más plata le está dando a ella. Exacto, ahorita. te van a vender los
3: tokens para el Foot Champions, digamos, de este eFootball.
2: O sea, no está mala idea, pero la verdad es que mientras no mejoren la jugabilidad de lo que tienen ahorita, no llama la atención. Obviamente tiene su público cautivo, pero si esperan, digamos, de que el público se pase de la, de la acera del frente, falta mucho, mucho para esto.
3: Es que no, no es tanto así porque es un free to play. Sí. O sea, lo vas a probar, lo vas a tener ahí y cuando mejoren, cuando vayan haciendo todas las pruebas, Exacto. ya lo tienes claro, pero ahí. Pero, y... no es, pero no es de inmediato. Bueno,
2: a lo que me voy es que no es de claro. inmediato, ¿no? Porque no, o sea, no va a ser un, yo, un hitazo, a, ya no. yo sé que lo tengo disponible, digamos, ¿me entiendes? Pero no lo voy a jugar, porque nadie lo va a jugar. Exacto. O sea, todos mis amigos van a jugar FIFA, yo voy a ser el único que está jugando eFootball, digamos, no, no tiene sentido. No, claro, a lo que me voy es que la transición eh, va a
3: ser muy sencilla cuando el eFootball, o si es que el eFootball llega a ser algo bueno, ¿no?
2: Claro.
0: Y si es malo, igual va a ser sencillo, entre comillas, mejorar, no. dices Pablito. No, pero igual sí. que vaya mejor con actualizaciones gratuitas, digamos. gratuitas, exactamente. Pero, pero me interesa mucho la opinión de Ver. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Ver?
1: Mm, a ver, para comenzar hay que aclarar unas cuantas cosas. En primer lugar, Free to Play es entre comillas, porque ya han dicho que va a haber, creo que, 12 equipos y los demás equipos se van a poder comprar on demand, no solamente las camisetas, esas cosas, sino simplemente los equipos. Ya, si, o sea, si tú eres no sé, del, del creo que del Tottenham, no ya. vas a poder jugar con el Tottenham, tienes que comprarte el Tottenham o por ahí comprarte el paquete de la liga inglesa. Perdón, Entonces, no es tiempo, nada. No es free-to-play como tal, ¿no? O sea, es un free-to-play en cuanto a esos ocho o doce equipos, no me equivoco
2: cuántos tiene son. Nueve, que... nueve equipos, tiene nueve, nueve equipos, equipos y... que son, que son los que... La, la Superliga. Konami. No, que no tiene... <risa> Pero que ya tienen con Konami cerrados de tiempo, ¿no? Yeah. Que claro. son, o sea, el United, el Bayern, el, la Juventus, el, okay. el Barcelona, esos, ¿no?
1: Yeah. Entonces ese es el tipo de free to play y obviamente si tú quieres, no sé cuánto vaya a llegar a costarnos Si tú quieres tener a todos los equipos que existan o todas las ligas que están permitidas no claro. Para mí esto es una excusa perfecta como para justificar que no tienen todas las licencias Y obviamente, eh, no sé, hacerte comprar por ahí solo algunos equipos eh, ¿Mm? a pedido digamos no Claro en segundo lugar, el juego no va a venir completo, va a venir por temporadas, entonces poco a poco se va a ir actualizando, y una de las cosas más atractivas del, de los winnings o de los pro-evolutions es la uh -huh. Master League, ¿no? Justamente es lo, lo nostálgico que dice Pablito. Han confirmado que va a venir esa Master League, pero que no va a venir de entrada, entonces hay que esperar un tiempo bastante largo como para que realmente aparezca el modo de juego que más se juega en yeah. cuanto a los fanáticos, ¿no? Y para tercer punto y para concluir, eh, eso que dicen Free to Play, eh, ya en, las en los últimos tr tres eh, Pro Evolutions ya había una uh -huh. versión gratis que se llamaba Pro Evolution Soccer Lite, o sea, versión Lite. Okay. Justamente uno ya tenía los ocho equipos gratuitos, digamos. Ah. O sea, no podía bajar en Play o en Xbox y a jugarlo, digamos. Y aún así mucha gente no estaba al tanto de eso porque, como dice Rick, Hoy en una día los escuela. que son fanáticos de FIFA son fanáticos de FIFA uh -huh. y los que son fanáticos del, del PES no van a tener esa versión light, van a tener la versión completa, ¿no? Entonces, okay. para mí es una, una movida bien interesante, estratégica. Eh, por ahí inclusive esta, me esta medida lo que hace es que realmente el próximo año no esté, obviamente, el FIFA también pase a esos terrenos y, y ya en realidad solo cobre un, un, una actualización anual, ¿no? Que por ahí no va a ser ya 70 dólares, sino unos 40. Eso para mí sería una cosa buena para FIFA. Ideal. ¿no?
2: Totalmente, la verdad.
1: Mm, después, ahora como tal, para lo que es el lado de Konami, no nos olvidemos que Konami es dueño de muchas, muchas, muchas franquicias icónicas y se dedica a hacer tragamonedas, ¿no? O sea si alguien me dice que EA es greedy o que eso sea avaro, o que es solamente quiere de negocios, mí es tremendamente igual, digamos, o peor, ¿no? Entonces, mmm, no creo que esto sea para que el jugador ya no pague, para mí es para que el jugador pague más, digamos, ¿no? Pero... Claro, o sea,
2: se, se te va a hacer mucho más cúmulo, como dices, eh, justamente el tema de, a la mía ahora tengo que hacer eh, una actualización para esta vaina, o tengo que hacer eh, tengo que buscar, digamos, un nuevo equipo, ¿O se pone de moda otro equipo y ya le empiezan a meter plata a eso? O sea, eso va a ser un quilombo, pero no te cuento, ¿no? Sí, sí, sí pero bueno,
1: el tiempo lo dirá y bueno, yo creo que para mí no, sinceramente no creo que va a hacer cambiar las, las personas que juegan un lado o el otro, lo va a mantener y bueno, ojalá en un futuro sí el FIFA también evolucione. Algo similar, más de tipo te cobro una mitad de precio y te actualizo el juego.
0: Claro. Interesante. Por otra parte, esta semana um, existió un gran anuncio. Bail ha hecho oficial que ya venía filtrando, una cosa que ya venía filtrándose desde hace tiempo. Se. Desembarcó en el terreno de las PCs portátiles con una máquina propia y plenamente compatible con la librería de Steam El dispositivo su, eh, se llama Steam Deck Una máquina portátil con pantalla de 7 pulgadas eh, realizada con tecnología AMD y, y se pondrá a la venta en diciembre eh, eh, Quisiera que nos expliques un poco más de esta
1: consola y qué opinas, Ber Un mm, bombazo esta es realmente la Switch Pro que nunca fue anunciada, digamos, ¿no? Eh, me parece que, que esta gente de Valve es una, es una empresa obviamente mítica en el sector gaming, que siempre se ha caracterizado por, por innovar, ¿no? y Yo creo que han visto realmente un hueco en cuanto a que las consolas híbridas, o sea, que son a la vez eh, tanto de, digamos, de que puedes conectarle un monitor o a una televisión y portátiles son el futuro, ¿no? Uh -huh. Y justamente ha sacado ese Steam Deck Que es justamente el, el Switch Pro Que todos nosotros eh, soñábamos en el E3 Porque es una especie de, de, a la vez de, de mini computadora Que la puedes jugar eh, tanto en modo portátil Pero fácilmente uh -huh. se va a conectar a un dock eh, Y lo vas a poder eh, reproducir en tu, en tu monitor de, de computadora o, o en tu teléfono el tema es que las especificaciones son, son realmente muy buenas, son realmente brutales, corre juegos de todo tipo, o sea se ha visto que juegan que corre juegos pesadísimos como el Control, como el Doom Eternal, eh, con una fluidez muy buena. Por ahí no llegan obviamente al 4K porque claramente es una consolita que es portátil, ¿Portátil? Uh -huh. pero es para el precio es demasiado competitivo. Eh, y además va a ser full customizable en el sentido de que vas a poder claro. mejorarle la memoria, vas a poder inclusive eh, bootearla legalmente y ponerle otro sistema operativo porque va a correr en, en el tema del sistema operativo Linux, vas a poderlo inclusive rebotear y lo que hace, lo, la clase tan interesante es que realmente va a tener lo que es el Steam, ¿no? que está, va a estar obviamente acoplado a la consola, ¿no? entonces hay gente que realmente juega PC y a lo, a lo largo de los años ha ido acumulando un, un portafolio o una biblioteca de juegos inmensa y lo va a tener ahí al alcance de la mano, ¿no? O sea, solamente con poner tu clave, tu contraseña, vas a poder jugar todos esos juegos, ¿no? Ahora, por otro lado, no solamente se beneficia a mi manera de ver los mismos de Valve y Steam, sino que como la misma consola la vas a poder rebotear, tranquilamente se va a poder instalar Windows y claro. vas a poder instalar el Game Pass de Microsoft ¿no? entonces inclusive mucha gente lo ha, lo ha ido bautizando esta consola como el el eh, x ¿no? claro. entre el Xbox y el Game Boy digamos Game Boy. ¿no? Ajá. que era justamente los que nunca se animaron a hacer los de, los de Microsoft ¿no? que es una consola portátil y ahora en cierto modo los de Steam que sí tienen, o sea los de Valve que sí tienen una, una relación muy estrecha con Microsoft, se le están dando como como un útil más, digamos, ¿no? Como diciéndoles, acá más van a poder ponerlo y seguramente va a ser un win-win un para, para ambas Todos. empresas, ¿no? Sí, sí. Eh, hay tres iteraciones eh, de las consolas en función de, no solamente de cuánto de capacidad de memoria tiene, sino también de ya más especificaciones técnicas. Uh -huh. eh, ya han salido los pre-orders, la verdad ha volado, o sea, ha desaparecido en cuanto a la existencia. ¿Te has podido ya... ordenar? Sí, 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 lo Qué bueno. Oh, la bueno. La versión del medio, la de, la de 256 GB. Mm, tuve que hacer una fila virtual, no sé, de 12 horas, creo. ¡Wow! Pero, y no, no es para la, el primer drop, porque obviamente los primeros van a salir en diciembre, el mío en enero es cuando, en teoría, va a llegar. Ah, bueno. Y si no me equivoco, los priores ya están agotados, agotados hasta febrero, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es que es muy, muy competitivo, o sea, sí, para lo, sí. que te, lo que te ofrece es muy competitivo, o sea, literalmente yo estaba a punto de comprarme una, una laptop gamer y después de ver esto me doy cuenta que medio no, que vale no la pena. Tiene sentido que no tiene sentido, prefiero seguir con mi laptop y con mi tablet que son para trabajar y, y esto va a ser, digamos, el complemento perfecto, ¿no? Porque al final, obviamente, no es la compatible con todos los periféricos, o sea, con el periférico de control de Xbox, con mouse, con teclado, con todo lo que te imaginas, ¿no? Uh -huh. La verdad está muy bueno, hay cosas que todavía faltan saber, obviamente, cuánto va a durar la batería... Eh, si sí, también los controles van a ser bien fidedignos, porque obviamente mostraron juegos de estrategia que se van a poder jugar en la misma consola. Un Age of Empires 4, digamos. Que sí. se van a poder jugar. Hay que ver, ojalá que no tenga el drifteo, los, los thumbsticks como en, el, como en el Switch. Pero yo creo que no hubo mejor momento como para anunciar esto. Y bueno, la comunidad y los medios han reaccionado de manera positiva. completamente positiva, digamos. Sí, sí. Sí, creo que sí. Debe...
3: Entre... Dale, dale. Pero, perdón, Fred, si tuvieras que, la vi esa pregunta la semana pasada, ¿no? Si tuvieras que comprar solo una al principio, ¿Play Xbox o el Steam Deck?
1: Mm, mm, si tuvieras que comprar solo una. Solo una para comenzar. Y con la llegada de este, de este Steam Deck... Me hace pensar un poco en cuanto al, play, al Xbox, ¿no? Si, si, si lo pondría en segundo lugar, tal vez. El Play, bueno, obviamente es otro, otro mundo, ¿no? Porque tiene sus exclusivos, aunque no nos olvidemos que ya están entrando los exclusivos de Play a Steam. Uh -huh. a Steam. Yo creo que cada una tiene su lugar, sinceramente, ¿no? Yo creo que esta, este Steam Deck yo lo voy a usar más para jugar todos los juegos indies y los juegos de estrategia que, que no puedo jugar en las otras consolas, ¿no? Afortunadamente no son más poderosas que las consolas de nueva generación, ¿no? Porque si fuera más poderosa esta maquinita que una Xbox Series X o un yeah, PlayStation. chao, se come o... el mercado. Bueno, chao, ahí sí te digo, nos vemos, ¿no? Claro. Eh, pero, pero por lo más bien no es así, ¿no? Pero los, lo que tiene a favorable es su portabilidad, su librería Steam, la posibilidad de ponerle seguramente en un futuro el Game Pass. Uh -huh. Y o sea, obviamente. Lo no ves más
3: como un buen complemento.
1: Sí, lo veo como un gran complemento para que realmente juega y como te digo, por ahí si me pides ahora elegir entre una PC Gaming o una Laptop Gaming y el Steam Deck para el tipo de jugador que soy yo, voy al, al Steam Deck sin sí, singular claro, claro.
0: Sí, está muy buena noticia y eh, ¿tú crees que es la competencia directa del Switch? O sea, eh, poniéndolo que como dices, que se van a poder instalar otras cosas, esto hablamos con Pablo un poco antes del stream, decíamos hasta podrías cargarle
1: emuladores de
0: Nintendo, entonces ya, ¿para qué una Switch,
1: digamos? No creo que sea la competencia directa de, de Switch porque obviamente Switch tiene el, su fuerte, son sus, sus juegos ¿no? que son claro. completamente, nunca vas a ver un, o sea, por más porteado nunca vas a ver nativamente un un juego de Switch en esta. Claro. Eh, pero sí me parece que le va a poner un, un bastante presión a la próxima consola de Nintendo. ¿no? O sea, mínimamente para mí los de Nintendo van a tener que o hacer algo muy innovador, que realmente sea otra cosa así, una vuelta de una, no sé, una vuelta así de campana loquísima, una consola que nada que ver, otra vez algo 3D, algo de realidad virtual, no sé. O van a tener que sacar una consola por lo menos igual de potente, ¿no? Que obviamente tenga sus exclusivos eh, típicos de Nintendo, ¿no? Si, si la Switch claro. Pro, o como se llama, uh -huh. es de características o de especificaciones menores eh, Puede ser otra vez una... Wii U eh, Una consola Wii U <risa> sí. Que se quede ahí en el limbo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí Sí
0: bueno, hay que esperar. Lo bueno es que vamos a tener el unboxing, como de todas las consolas, gracias a ti, Ver, <ríe> Ya en enero vamos a ver cómo funciona esto y ya, ahí ya nos darás una reseña más completa de, de esto, ¿no?
1: Mm, seguro que sí, seguro que lo vamos a
2: hacer. ¿Rick? La verdad yo estoy muy... Eh, no sé cuál, no sé si la, el término es eh, emocionado... Ajá. entre emocionado y ansioso con, con esta noticia porque me me llama mucho la atención que de tiempo voy a poder disfrutar digamos una, una, una consola tan completa ya, entonces justamente como dice Ver, o sea yo lo había visto como que puede ser hasta la competencia de los móviles y digo wow, no o sea es, es otro mm. pedo, es totalmente otro pedo a mí me parece excelente me parece muy interesante, muy muy interesante y a los eSports le puede hacer bastante bien, ¿no? Porque imagínate jugar Dota, LOL, eh, no sé, el mismo Starcraft,
3: Starcraft II, eh, Age of Empires competitivo, si es que llega a ver. Con esta consola va a poder llegar a mucho más público, eh, va a poder haber mucha más comunidad que esté jugando activamente. Uh -huh. Entonces creo que a los eSports les va a sentar bastante bien esta consola.
1: Mm, sí. Ahí, ahí hay un, un pero. A ver, a sí. ver. ¿eh? Todavía no se sabe si, cómo van a funcionar bien estos juegos eh, competitivos mm, razón. Que, que usan sus propios servers. Y eso uh, obviamente, yeah. o sea, tecnológicamente es recontra posible, eh, pero todavía no se ha pronunciado Valve en cuanto a realmente eh, yeah, cómo hacerlo de una manera así súper eh, natural, digamos. no Es como el mismo tema del del Game Pass de, de Microsoft, o sea uh -huh. tecnológicamente recontra va a correr pero vas a tener que rebotearlo para Windows ¿no? entonces y también va a funcionar Steam, o sea no es que vas a elegir uno o el otro, en, en cuanto a esto obviamente todavía no se ha pronunciado porque hay muchas cosas que todavía no se saben bien, pero eh, si no hay un, un pass-through o algo así que como que lo pases esto de los servers o haya un server en la nube o algo así un, un poco más tecno, técnico algunos juegos no, no servirían, digamos,
2: tan, tan nativamente.
0: Ok. Interesante. Rick, ¿les puede recordar del sorteo?
2: Claro, sí, tenemos el sorteo el día de hoy, gracias a nuestros amigos de Game Art, que es eh, justamente el tema de, de descuentos que vamos a tener en tarjetas gráficas, ¿no? Que la verdad, o sea, son tope de gama, como dice nuestro buen amigo Ver que son 5% en algunos productos que ellos justamente trajeron de lo último a lo último, que son los siguientes. Dame un segundo que estoy en la aplicación. 5 vamos a, vamos a sortear tres
3: eh, cupones de descuento para que escojan Correcto. entre 5% de descuento en tarjetas gráficas de NVIDIA, AMD o componentes como placas madres y procesadores.
2: Y las condiciones justamente de esto los fuimos compartiendo en esta semana. Eh, justamente está en la página de gamemark eh, lo que necesitaban darle ahí es darle like a la publicación de Gamer, compartir la publicación, etiquetar a dos amigos y seguirlos en las redes de Instagram, Facebook y TikTok, ¿no? O sea, que están ahí. Entonces, o sea, vamos a proceder con ese, con el, con el sorteo. ¿Ustedes qué dicen? No, no, falta, para falta. falta Finalizar el programa, sí, sí. como siempre. Entonces, tienen ah, tiempito entonces, para a seguir. La gente, a la gente que nos está escuchando, ¿Tiene tiempo? Eh, tienen tiempo, o sea, a ver, voy a tratar de poner el el post de, de nuestros amigos de Game Art en los comentarios para que puedan compartirlo, dale Ahí dale. seguimos. Y continuando,
0: eh, ver, eh, existió un, ev un evento de EA esta semana, nos puedes comentar eh, cómo fue, ¿Qué, qué fueron los anuncios que, que dieron.
1: Sí, obvio, por supuesto, Freddy, eh, hubo la conferencia de EA, la EA Play Live 2021, obviamente se venía anunciando hace más o menos un mes, donde se mostró, digamos, los planes a corto plazo que tiene esta empresa norteamericana, y había muchos eh, juegos que se sabía que se iban a ver, sobre todo iban a mostrar en profundidad lo que es el Battlefield 2042, que, que obviamente mostró un nuevo modo que va a haber, que se llama Portal, donde Va a ser un modo multiplayer eh, on demand, donde realmente los, los que crean el, el juego van a poder elegir qué reglas tener, van a poder mezclar eh, los soldados del Battlefield 42, del Battlefield wow. 3, del Battlefield Bad Company 2, o sea, las reglas van a ser infinitas, digamos, no sé, ¿no? o sea, no sé, un 50 contra 50, pero <risa> 50 de las, con armas de la Segunda Guerra Mundial contra 50 <risa> soldados modernos, digamos, ¿no? wow. o viceversa. Eh, 10 soldados modernos Con todo equipado contra 100 tipos De la Segunda Guerra Mundial digamos, no Entonces uh. va a ser una cosa así Súper loca Después mostraron obviamente Lo que es la temporada 10 de Apex Donde han mostrado obviamente su nuevo personaje Donde eh, sigue mostrando que, que la racha de Apex no baja eh, yeah. Mostraron también El nuevo juego eh, No se olviden que EA compró hace poco La empresa de Codemasters Que se especializa en juegos de carrera Okay. Y mostraron el grid, el grid Legends digamos Que es un, oh. un juego bien icónico de la, de la parte de Codemasters Que a diferencia de muchos juegos Va a ser como una especie de rápido y furioso Porque va a tener una ah, narrativa bueno. muy fuerte digamos Va a haber muy, mucho, mucho Tema de historia, de trama Y el componente muy fuerte En cuanto a la conducción ¿no? Y obviamente el bombazo final eh, Que bueno ya se venía rumoreando Por las filtraciones y por todos los leaks Que hoy en día son habituales eh, la confirmación del remake del Dead Space, para los que no están muy familiarizados, el Dead Space es el juego, es un juego icónico de terror, uh -huh. que como muchos amigos me decían hace unos días, ¿Ya? Eh, fue cancelado, digamos, en EA hace, un, hace unos años, hubo el Dead Space 1, hubo el Dead Space 2 y el 3, y después fue cancelado por temas de decisiones, obviamente comerciales, ¿no? Ok, el tema es que el juego, si por ahí no hubiese sido cancelado, yo creo que ahora, hoy en día, sería un digno competidor de los Resident Evil. Oh. Porque la verdad es, está situado en un, en un universo increíble, es en el espacio, eh, es un, un ingeniero espacial el que, el que juega y uh -huh. generalmente se sitúan en naves que han sido obviamente... Infestadas por una especie de necromorfos, que son unas criaturas con múltiples extremidades O sea, son cosas sacadas de, de las pesadillas más grandes Y el juego realmente es un juego de survival horror, digamos, ¿no? Okay. Son juegos de culto al día de hoy que no son muy antiguos Pero obviamente eh, me parece una buena idea esta de, de EA de, de ser un remake con toda la tecnología actual, ¿no? Para claro. que sea un juego realmente bien enfocado en el terror puro, gráficos de última generación, tiempos de carga nulos. Y ojalá otra vez vuelva a lo que es, digamos, la, la parte robusta de, de los juegos de terror, que está de, muy de moda, ¿no?
2: Muy, muy, muy
0: de Buenísimo, moda. Buenísimo, sí, sí. Rick, ¿qué te pareció?
2: La verdad, súper bien. Yo, o sea, y ella es una casa que me gusta mucho, sinceramente. Entonces, yo estoy muy emocionado por todos los números que tengan o que vayan a tener. Y de verdad, eh, Dead Space creo que es una de las sagas de terror más menos conocidas, o sea, menos conocidas y mejor valoradas por los conocedores. Yeah. No, o sea, por los, por los conocedores, pero así críticos, ¿me entiendes? Yeah. No sé si estás de acuerdo conmigo, ver.
1: Sí, 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 yo, yo estoy de acuerdo contigo. Es, es así, un poco infravalorada, digamos, pero el que lo ha jugado, eh, te puede decir que es un, es un juegazo, digamos.
3: ¿Tú? Total. ¿Pablito algo? Lo que me llama más la atención es lo que comentaba a ver al principio de juego medio rara chistosa de, del Battlefield ya ya estoy poniendo a pensar qué pasaría ahí con un marín del siglo XXI contra, <risa> no sé 70 nazis, ¿no? Ah, sí, está
1: loquísimo, está loquísimo, mostraron ese modo, por ejemplo, y era justamente, eran cuatro marines full equipados contra 35 nazis, digamos ¿no?
0: oh. obviamente
1: que todos, todos jugadores reales, ¿no?
0: Oh, obviamente claro. los nazis
1: con sus armas obviamente antiguas, y los otros pues full equipados, con detectores térmicos, o sea, va a ser una locura o sea, va a ser muy 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 bueno
0: qué bueno y justamente, Paulito podemos pasar a el juego que nos estás jugando toda la semana, ¿no? el Pokémon Unite, ya salió para Latinoamérica y para todo el mundo. Eh, ¿Qué te pareció?
3: Sí, hermano, si no me equivoco, salió el miércoles o jueves para, para Latinoamérica y el resto del mundo, los que faltaban estar incluidos dentro de los servidores. Uh -huh. eh, a ver, me retracto lo que decía, que me pareció una basura el juego en el anuncio que hicieron. Sí, el, juego está, el juego está bastante bueno para lo que es, ¿no? para ser un juego uh -huh. gratuito. Exacto. Está bastante ya lo que
2: dice, está bueno para lo que es.
3: Es que es eso, es, es que es gratuito. Es, es, es gratuito y está bastante bueno para ser un juego gratuito. no o sea, Si lo vas a comparar contra el juego de Space Jam, este pues eh, cura el cáncer, ¿no? Claro. El, el juego está bastante bueno. Eh, la jugabilidad es eh, bastante amigable. No necesita ser... Eh, un experto en videojuegos para poder jugarlo, para poder mm. disfrutarlo. Obviamente, como el juego es nuevo, tenemos una gama limitada de, de personajes que podemos utilizar mm -hmm. o de Pokémon que podemos ir comprando. Obviamente, puedes eh, ponerle tu plata para comprar o puedes eh, farmear los puntos dentro del juego para comprar lo que necesites. Eh, en cuanto a eh, la jugabilidad online que tiene está, está buena. El Obviamente hay problemas de lag, de conexión y demás, pero no te no te arruinan la experiencia totalmente.
0: Uh -huh.
3: eh, lo que sí esperaría es que dentro de poco vayan lanzando los eventos para que el juego no se tranque, para que siga llamando la atención de las personas y que se puedan actualizar eh, de forma pronta los mapas y, y los diferentes Pokémon que tendríamos a disposición. No, no pido que pongan los 890 Pokémon, pero que se empiece a gama. Sí, que te pagan unos 100 más para esta primera <risas> temporada, digamos, eh, va a mantener el juego fresco. Es que lo, el el sí. miedo que yo tengo es que se pase el hype de la gente que está jugando, como pasó con Pokémon GO, ¿no?
0: Sí. Lo, lo bueno es que hay que recalcar que, digamos, eh, si puedes acharizar, estás poniendo todas las evoluciones. Entonces, poner 100 más es, es harto, ¿no? Porque estás poniendo a, al bebé, por así decirlo, y a las evoluciones que y siguen.
3: Esos tres evoluciones, digamos.
0: Exacto. Entonces... Eso está bueno, un poco, pero estaba viendo que también se vuelve, si inviertes, se vuelve un poco pay to win porque los puedes mejorar rápido, digamos, pagando. Entonces, el que paga más podría hacerlo más sencillo el juego. O no es tan así porque yo hasta ahorita no he jugado, solo he visto reseñas.
3: Mira que no he tenido tanto problema, solo uh -huh. un par de locos, digamos, que si sí, de tres golpes te mataban, pero podías hacer que la partida esté bastante equilibrada. Y eso que me ha tocado tener equipos con, con asiáticos, ¿no? Que son los más locos en este... Ya. Yeah. Este tema de Pokémon. Pero han sido partidas equilibradas. Uh -huh. eh, he, he tenido la oportunidad de jugar a Ranked con, con un amigo ahí. Nos hicimos nuestro pequeño equipo y no nos fue mal. Súper. Eh, yo, yo, yo lo veo con buenos ojos el juego. Sí, otro, sí. repito, para lo que es. Para ser un juego gratuito está bastante bueno.
0: Y hay que recordar que va a llegar a celulares. Así que supongo que en ese punto igual va a... Va a capturar otra vez más adeptos. Eh, creo que este fin de... Le podemos echar una partidita. La, la transmitimos, Pablito, tal vez.
3: Y yo me animo, hermano. Tú me dices y lo transmitimos en Twitch.
0: Me, me enseñas en vivo a jugar. Porque yo, como te digo, lo he visto. Pero hasta ahorita no me lo he descargado. Así que me lo descargo después de la transmisión. Y, y lo vemos. hermano Y bueno, esto fue todo por esta semana. Eh, gran semana, gran podcast. Qué bueno que estemos todos juntos aquí. Esto sería todo.
1: Bye. Que tengan linda semana. Muy buena noche. Bendiciones, como siempre, del tío Gikeko. <ríe> Bye.